0: Profesor Przemysław Mrozowski, kurator wystawy Geniusz Lwowa, Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne. Będziemy mm -hmm. zapraszać, panie profesorze, na Zamek Królewski w Warszawie. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Ja również witam bardzo serdecznie i pana, i słuchaczy.
0: Będziemy gadać sporo, chociaż w piosence było, że szkoda gadania, bo co chcesz to mów, nie ma jak Lwów. Przedwojenny szlagier to tak. wszystko głosił, głosił geniusz Lwowa właściwie, o którym można sporo gadać, także gdy chodzi o sztuki piękne. Państwo pokazujecie skarby dawnej stolicy Galicji, malarstwo, rzeźbę począwszy od XVII wieku aż po wiek XX, dzieła mistrzów tej miary co Matejko, Siemiracki, Grodger Malczewski, ale także nieco mniej znane perły zachodnioeuropejskiej sztuki.
1: Tak. To prawda, być może tutaj jest jakiś element powiedzmy kontrowersyjny, to znaczy pierwszoplanowe nazwiska, ale które wymagają jednak rzetelnej weryfikacji, bo te atrybucje pierwszoplanowych nazwisk pochodzą no, jeszcze z czasów zakupów tych dzieł do kolekcji arystokratów pomieszkujących w Lwowie, ale mających swoje rezydencje w okolicy Lwowa, w większej, mniejszej okolicy, które potem były zgromadzone w muzeach lwowskich. I te atrybucy, no antykwaryczne, sam pan wie jak to wygląda. Dzisiaj nic się nie zmieniło. Sprzedającemu zależy, żeby sprzedać za jak najlepszą cenę. Kupującemu zależy, żeby zyskać wybitne dzieło za najmożliwie, możliwie korzystną sumę środków finansowych. No to bywało takim polem pewnej konfrontacji, czy pewnych pomyłek, bo, bo XIX wiek, kiedy ta masowe kolekcjonarstwo arystokracji galicyjskiej, nazwijmy to, się naprawdę na dużą skalę rozpoczęło, to już nie był czas na to, żeby, żeby kupować do swoich galerii takich mistrzów z pierwszej dziesiątki, czy nawet z pierwszej pięćdziesiątki, tak prawda? Rafaela wszyscy szukali, wszyscy chcieli mieć Rafaela, ale Rafael namalował tyle, ile było, i to, co było, to już było rozdysponowane, nazwijmy to w XVI-XVII wieku najpóźniej. No, no tak, XIX jeszcze, wiek to już było selekcjonowane. Udało tak. się kupić coś do galerii drezdańskiej, to były troszkę inne środki, inne możliwości. Więc y, ten wątek jest ważny, bardzo ważny, bo kolekcjonerstwo to od czasów przynajmniej książki y, Krzysztofa Pomiana, książki na miarę humanistyki ogólnoeuropejskiej czy ogólnozachodniej, bo to raczej dotyczy cywilizacji człowieka Zachodu, a nie tylko, nie tylko Europy, no, kolekcjonowanie jest to coś, co nas wyróżnia od powiedzmy innych innych społeczności, bez wartościowania, tylko mówię, no, by kolekcjonowanie, zainteresowanie światem, jego dziwnością, jego pięknem, jego niezwykłością. Gromadzenie tego kawałka mikrokosmosu u siebie, to jest coś, co, co rzeczywiście elity europejskie zaczęły mocno przeżywać w różnych krajach, trochę w, w różnym czasie, ale od końca XVI wieku zdecydowanie tak. Także mieliśmy w swoich kolekcjach królewskich w XVII wieku także z pewnością pierwszą nowe nazwiska. Te kolekcje uległy rozproszeniu. No, specyfika ustroju Rzeczypospolitej o tym zadecydowała, że te dobra były traktowane jako dobra prywatne, królewskie, a dobra państwowe, rzeczy to było co innego, w przeciwieństwie no na przykład do nie wiem, do, do, do Francji, gdzie jednak Louvre jest pełen tego wszystkiego, co nagromadzili tam od czasów przynajmniej, no może jeszcze naszego Henryka nie, ale już jego sukcesor Henryk IV był, no kolekcjonerem, a potem XIV i tak dalej, i tak dalej, więc potoccy nie mieli szans potocy czy, czy inni lubomirscy, także z, ci, ci bardziej z Rusi, że tak powiem, nie mieli szans, żeby naprawdę zdobyć te najważniejsze, dzieła najważniejszych mistrzów, a kupowali, bo im to kwariusze oferowali w początku XIX wieku i wszyscy byli z tego zadowoleni. Dzisiaj naszym obowiązkiem jest weryfikacja wiarygodności tych atrybucji, co są naprawdę bardzo piękne obrazy. Dzisiaj nauczyliśmy się patrzeć na dzieła sztuki z, z większym takim no, dystansem. No, cieszyć się tym, co jest piękne, dociekać, co to mogłoby oznaczyć, a nie klasyfikować, nie umieszczać w, w szufladkach, że to jest pierwsza dziesiątka, druga dziesiątka, szkoła, taka szkoła. To są trochę nieprzystywalne wartości. Na pewno ta część wystawy, która jest jej ważnym elementem, jest też niezwykle istotna, bo pokazuje o ogromnym zaangażowaniu kolekcjonerskim arystokratów galicyjskich. Ich samych też możemy spotkać w bardzo dobrych portretach. Tutaj moja słabość taka trochę zawodowa. Ja lubię bardzo portret i za każdym, za każdym razem, kiedy mam możliwość przybliżyć coś z tej dziedziny, to, to przybliżam, więc trochę portretów pojawiło się też w w Warszawie tych osobistości, z, które kolekcjonowały, a jednocześnie mają piękne portrety.
0: Gdybyśmy mieli skupić się na tytule wystawy Geniusz Lwowa i powiedzieć na czym to polega. Oczywiście moglibyśmy wspomnieć o tym, że to było miasto, Trzeba miasto na, to, na szlakach handlowych łączących no wschód, tak, tak. z zachodem. Tygiel kulturowy, rzecz oczywista, miasto wielonarodowe, wielowyznaniowe i pewnie stąd ta wielka siła się wzięła. Ten synkretyzm, który na pol sztuk tam się narodził, właśnie w tym mieście.
1: Może nie tyle narodził, bo pewnie takich miast synkretycznych byśmy znaleźli na obrzeżach, na pograniczach cywilizacyjnych znacznie więcej, ale bardzo twórczo się rozwinął, bo to wcale nie znaczy, że jeżeli coś leży na pograniczu, to że osiągnie sukces w wymiarze artystycznym. To może być też miejsce, gdzie się jakby twórczość no, krępuje, zamiera, prowincjonalizuje. Lwów rzeczywiście jest zachwycający właśnie w tym względzie, jako miasto niezwykłych, nieskrępowanych pomysłów, gdzie bez większych, no nie wiem, takiej rezerwy, bez jakiejś nadmiernej łacińskiej zachodniej, chłodnej oceny, łączono różne, różne elementy. Pojechałem do Lwowa w 2003 roku i stwierdziłem, że jest zachwycający. Naprawdę ma swoją atmosferę i to wszystko, co Pan na początku przywołał tą piosenką, taką troszkę z, no właśnie, z takiego folkloru lwowskiego, sprawdza się już nie w wymiarze folklorystycznym, tylko pewnych osiągnięć artystycznych, które mnie zafrapowały i wokół tego postanowiłem jakby owinąć narrację tej wystawy, żeby to nie było tylko takim pokazem pozornych, czy mniej pozornych, nie Niektóre są naprawdę bardzo udane dzieła, ale niektóre są, wymagają rzetelnej dyskusji.
0: Rzeczywiście wspomnieliśmy już o tych kolekcjach arystokratycznych, żewuskich, osolińskich, lubomirskich, lanskorońskich, prawda? Ważnym tak. elementem na tej wystawie na pewno są dzieła z doby manieryzmu czy rokoka, szczególnie te rokokowe rzeźby kipiące ekspresją, prawda, lwowskie. Tak. Ale także, jeżeli pan już przywołał, a ja na początku, międzywojenną piosenkę, nie ma jak Lwów, to rzeczywiście należałoby jeszcze wspomnieć ten wątek zbiorów zgromadzonych przed wybuchem II wojny światowej przez lwowskie publiczne instytucje, przede wszystkim przez Lwowską Galerię Miejską, która no, uzyskała miano Narodowej Galerii Miasta Lwowa tak, i tak tutaj oni, też jest to tak bardzo, bardzo mocny punkt tej wystawy również, prawda?
1: Z całą pewnością bardzo mocnym punktem jest ta rzeźba rokokowa lwowska, co świad bo ona świadczy o tym, że Lwów odniósł w wymiarze artystycznym sukces jako bardzo dojrzały jako ośrodek produkcji artystycznej w połowie XVIII wieku. Jest to zachwycające, zdumiewające i odbiegające od kanonów, których wszyscy starali się wtedy przestrzegać, zwłaszcza w takich, powiedzmy, ośrodkach prowincjonalnych, to znaczy wszyscy się patrzyli na Paryż, na Wiedeń czy na inne ważne ośrodki, Alwowianie, Alwowianie podchodzili do materii rzeźbialnej naprawdę w sposób niezwykły. Ale przechodzimy do XIX wieku, to jest XIX-XX wieku kolekcję Lwowskiej Narodowej Galerii, Giem, Narodowa Galeria Miasta Lwowa, to się tak nazywało oficjalnie, chociaż wtedy jeszcze nie było tak silnej biurokracji, żeby nazwa była raz zastrzeżona. Także różnymi możemy się spotkać nazwami, ale tutaj się trzymajmy. Rzeczywiście po zakupie bardzo znaczącej kolekcji, malarstwa XVII-XVIII wieku, jakoby arcydzieł pochodzący z dawnych kolekcji magnackich, to się okazało no, pewnym niefortunnym posunięciem. Zdecydowanie postawiła na, na zakup, na uzupełnianie kolekcji o zbiory malarstwa XIX-wiecznego i współczesnego. I tu takich pierwszoplanowych nazwisk, które były bardzo znaczące i w Galicji, nie tylko w Galicji. Dzięki temu, prawdę powiedziawszy, żadna poważna wystawa w Polsce malarstwa młodej Polski czy malarstwa drugiej połowy XIX wieku bez zbiorów lwowskich no nie może się odbyć. Tam są najważniejsze nazwiska. Nie chcę powiedzieć najważniejsze obrazy, bo zresztą w ogóle unikamy dzisiaj chyba takich klasyfikacji, że to jest ważne, to jest mniej ważne. Jest dużo zaskakujących właśnie obrazów, pierwszoplanowych, znanych nazwisk, które mogą zachwycić po prostu swoim artyzmem, swoją bardzo wysoką klasą artystyczną, bo jest to najlepszy czas dla malarstwa polskiego. Oczywiście ono wymagaczam Badań, może dojdziemy kiedyś do wniosku, że najlepsze było, nie wiem, około 1550 roku. Najlepsze w tym znaczy, że takie najbardziej powiedzmy sobie europejskie spełniające normy, takie jakie stawiano malarzom w innych ważnych centrach artystycznych Europy. Ale w ogóle odchodzimy od klasyfikowania, mamy prawo cieszyć się tym, co oglądamy i ta druga, znaczy tak naprawdę to jest cała połowa wystawy, to jest właśnie to malarstwo XIX i pierwszych dekad XX wieku jest y, chyba takim y, fragmentem, który o niczym nie, nie musi przekonywać, tylko pozwala y, naprawdę cieszyć się obcowaniem z wybitnymi dziełami pierwszoplanowych nazw, artystów, ale też pojawiają się, pojawiają się y, takie obrazy, które mnie w y, trakcie dokonania kwerendę, a ona była dwukrotnie robiona, bo jeszcze w 2014 roku już był taki, jak tylko Rosjanie zaatakowali Krym, był taki pomysł, żeby no, mówiąc wprost, ewakuować część zbiorów lwowskich w bardziej bezpieczne rejony i przy tej okazji zaprezentować się szerszej polskiej publiczności, więc pan Augustynowicz, jego dwie urocze córki, uroczy, zniewalający wręcz portret jego córek, które no, no tu się znalazły dlatego, że, że są bardzo wybitnym moim przekonaniu dziełem dziełem właśnie malarstwa typowego dla, dla swojej epoki, wprawdzie, ale nie nowatorskiego, nie, nie, nie od rewolucyjnego, ale oddającego coś, no właśnie, coś z tej atmosfery, którą tak chwalili sobie lwowianie w swoich, no nie tylko tej jednej piosence, prawda, byli zakochani w swoim mieście i, i ja im wierzę, że mieli do tego prawo, bo, bo miasto było rzeczywiście no jest to takie połączenie, pan jest z Krakowa, prawda, więc Kraków tak, ale z całą pewnością w tej części swojej starej jest nasycony du dużo bardziej wybitnymi zabytkami architektury, rzeźby czy malarstwa. Może tam mniej widać, prawda. Natomiast Lwów jeszcze ma XIX wiek, bardzo mocny, bardzo, to była stolica Galicji, to się, to się odcisnęło na tym mieście, jest bardziej Porównywalny z Wiedniem, ale jeden jest nudny. Przepraszam, jeśli jakieś korzenie austriackie czy tam. Tak spokojnie możemy zapustę. mówić. Tak. Wiedeń jest trochę nudny w swojej pompatycznej cesarskości, ale jest nieokiełznany i to jest, to jest piękne.
0: Tak jest. Dzieła dawne, ale także te sprzed niecałych stu lat. Podkreślmy, największy znajdujący się na stałe poza Polską zbiór malarstwa polskiego z przełomu XIX i z XX wieku z dziełami Grodgera, Malczewskiego, Matejki Siemirackiego. Na tej właśnie warszawskiej wystawie można podziwiać geniusz Lwowa. Lwów jako ośrodek sztuki i jego kolekcje artystyczne do 3 marca jeszcze, przypomnijmy. Bardzo dziękuję tak panie profesorze, kurator Przemysław Mrozowski do Biblioteki Królewskiej. Na tę wystawę zapraszamy do Zamku Królewskiego w Warszawie. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo również.